0: Esett Motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Ja, mycket välkommen ska ni vara till en ny Formel 1-podd, Vsat Motors Formel 1-podd som eh, ni alltid hör på Acast på iTunes eller på vsasport.se. Dagens eh, podd spelas in på Circuit of the Americas. Vi sitter i kommentatorshytten på banan dit vi har kommit inför USAs Grand Prix. Vi har en ny gammal gäst i programmet. Välkommen Eje Elg.
1: Tack så hemskt mycket Anna. Hur kommer det så att du väljer
0: att jag... ställa upp här?
1: Ja, det vill jag ju egentligen inte men jag blev ju övertalad eller ska vi kalla det mer eller mindre tvingad.
0: Så är det ju. Men, i, men
1: tack i alla fall för att jag fick eh, förtroendet.
0: Det, det var till och med, kom till och med önskemål till, till Eriks förtretare om att ta tillbaka EJ istället för Erik. Så vi måste ju <laughs> ja. till mötes gå våra lyssnare ja, självklart. Ja, självklart. Hur mår du? Du har sovit eh, begränsat med tid. Vi tar en bild också på en gång. Det är bra. Tummen upp. Du har inte
1: sovit så mycket. Eh, nej, eh, men jag sov ganska ordentligt på, på planet över och det är väl sådant som straffar sig, jag tror vi kommer i säng vid halv ett eller något sånt där. Halv, halv ett, ett, kanske. Jag kunde inte hålla mig, jag var att kolla tv lite också. Men sen, ett, men sen vaknade jag tre. Så jag, men jag är tacksam för två timmar. ja, alltså. ja
0: man får vara glad för det lilla. Alltså. Ja, absolut. Det var ju så att du och producent Erik Stenborg då, som kommer att vara med på podden alldeles strax här. Han Ni flög en annan rutten, jag och Mange.
1: Mm. Vi åkte mer raka spåret men det blev ju sen ankomst och det mm. var det kanske inte att, inte att föredrag. Men eh, nu är vi på plats ja. och vi är starkare än någonsin.
0: Absolut. Eh, du har ju gjort någonting kul i veckan. Kan inte du ta upp din dator där så vi får lyssna lite ja. på vad du gjorde. Det är ju främst. Nej, men det var
1: en telefon. Det var ett telefon, ja. Jaha. Ja, visst. Jo, jag. Jag, jag, jag tänkte att jag såg det på datorn nu. Jag var på Monsan nämligen. <laughs> och eh, hade den stora äran att köra en Ferrari. Erik, vad heter den Ferrari? 312, 312. 312 mm. 1970 års modell. Just det. Uh, och det är exakt den bil som Clay Regazzoni hade när han vann italiensk Grand Prix på Monza 1970 Just det. så det är inte vilken bil som helst, den är ordninggjord uh, i minsta lilla detalj och uh, så här låter den Det
0: är ju magiskt Just nu
1: på nedväxlingarna så exakt, delikat
0: Ja. Ja, men det är bra, det är bra. för det här är 312, b. det där är ju en riktig det är en riktig klinod. Nu kommer den en gång till ja. Jag trycker vill för tidigt.
1: Jag är bättre på att köra det än att hanterar de här digitala äh, sakerna
0: Ja det är världsklass Så. Mycket bra, mycket bra 312B, vad roligt Det måste jag vara en upplevelse ändå, att få sitta i den här bilen
1: Ja en god vän till mig Jag köpte den där för några år sedan och Har restaurerat den in i minsta lilla skruv har haft hjälp av den legendariska teamchefen på Ferrari Mauro Forgeri och de har gjort, ja Det är i praktiken en ny bil. Den är riktigt vacker och, och väl i ordning gjord. Så att, ja, det var ett nöje. Jag körde den i två timmar i samband. med, eller, jag, tror jag ska börja med att säga då att hela den här resan från köpet till, till vad den är idag har, har filmats. Och, och Det görs en film på det här. Det var meningen att crescendo i hela filmen skulle vara Monacos historiska rejsen. I maj då som vi körde tillsammans. Men då, då tvingades han ju bryta efter några kurvor så det blev inte så bra. Men man har fortsatt hela projektet och eh, nu blir det avslutningen istället det vi gjorde på Månsa då. Så att jag körde den där bilden i två timmar och... Eh, Ja,
0: det var jättekul. Du var lite spökförare kan man säga. Typ. Ja. Ja. I annan ordning. Jag, jag,
1: jag har begärt att mitt namn ska finnas med eh, i, som, som, som rollinnehavare. Där.
0: Du går det att beskriva någonting om hur det är att köra den där bilen. Är det liksom, du provade ju marchen som du tävlade med i Monaco. Är det stor skillnad på de här bilarna? Mm. Det Skiljer ju något år på dem? Ja.
1: Nej, det är ungefär samma år. Ja. Men däremot så körde jag en Lotus också lite grann. i Örebro här för några veckor sedan. Och eh, som är lite nyare då, tror jag i alla Putt fall. 6 av. Ja, något mm. Och äh, ja, det är lite skillnad, när det gäller eh, Både Lotusen och Marchpilen har ju en, en Cosworth V8 i det. och det, den Det är en motor som jag har tävlat en hel del med, både i Formel 3000 och i mm. sportvagn. Eh, och den har ju en viss karaktär Naturligtvis, eh, som är eh, rätt så behaglig. Men eh, jag hade aldrig kört den här V12 en Ferrari en tidigare, och eh, det, eller V12, det är väl en Boxertolvare? Ja, det det. ja, han byggde ju en box för att den fick mm. inte plats men, på något annat ja, sätt. Och äh, den, den var ju otroligt äh, annorlunda på det sättet att det var, mycket, mycket, äh, det var ett väldigt brett äh, moment, äh, register som gjorde att den var väldigt lätt kör. Men framförallt det som var mest, mest äh, jag tänkte säga anmärkningsvärt men det är fel uttryck, men det som, som imponerade på mig var kanske att eh, den var så eh, otroligt snäll och mjuk och smooth som det heter på engelska att man, man, det var som en liten elmotor nästan. Körbar. Alltså, och, körbarheten var fantastisk. <laughs> och sen eh, just varv, eh, varvillig Otroligt varvillig och när den kom upp, över, upp mot 10-11 tusen där så var det imponerande hur den fortfarande drog. Men då ska vi komma ihåg att de där bilarna hade ju ingen aerodynamik att ta dem utan det var, var ju inget luftmotstånd. Då. Så att det, bara, det bara fortsatte. Så att, det gick väl i vägen 270 eller något sånt där på rakande på Månsa. Men det var inte obehagligt på något sätt. Kul,
0: Kul att få göra sådana grejer emellanåt. En veteranförare ja. i en veteranbil.
1: <laughs> ja. Eller... Ja, jag försökte komma på någonting kontra det, men jag, jag hann inte Nej, <laughs> ja, det är bra Du, för att hålla oss lite till
0: det mer moderna då, Sili har vi pratat väldigt, väldigt mycket om dels i podden, skrivit om det i bloggen överallt, det pågår ju för fullt vi fick reda på i veckan då ett tryckte som, som du hörde första gången redan i Japan då, eller kanske innan Japans Grand Prix att Nico Hülkenberg var det hetaste namnet då till Renault, nu vet vi att det är han som kommer att köra en av bilarna nästa säsong Va? Hur förvånande var det här tycker du?
1: För mig var det inte så förvånande. Alltså, därför att eh, jag, jag, de rykten hade pågått ganska länge. Eh, eller ganska länge men ja, tillräckligt länge. Och, eh, samtidigt så vet vi att eh, Force India har problem med ekonomin. Och även om det inte är uttalat på något sätt så alltså, tror jag inte han har fått den betalningen som man hade önskat. Och eh, därför så var han fri att bryta det avtalet som fanns. Så. Eh, sen... Uh, är det ju ett faktum då att Renault inte har varit särskilt starka och det är många som säger hur kan han gå till Renault men vi får inte glömma bort att det är en fabrikskörning och en, med, med en biltillverkare bakom sig och en, en marknadsbudget eller en totalbudget som, som innebär att uh, det kommer att bli bra sen är det frågan om när det blir bra, bra. Uh, vi ser redan hos Red Bull som vinner tävlingar nu att uh, motorn är i Kanske inte 100 procent ännu. Men den är på god väg att brida det. Och sen handlar det om att, att de måste få till ett chassi och aerodynamik. Men jag menar, får inte glömma bort att det är fortfarande samma gäng som, som jobbar med den i England. Som, som alltid har gjort det. Och de vet hur det ska, hur det ska se ut för det ska gå fortsatt. Jag tror på det nog i framtiden.
0: Vem kör den andra bilen?
1: Ja, det är väl den stora frågan. Jag tror Palmer ryker nog. Uh, är nog ganska säker på det. Jag tror att Kevin, Kevin Magnusson har en god chans att bli kvar. Jag tror visserligen att uh, det kommer att bli ganska tufft motstånd där uh, uh, från Ocon som är ett, uh, en påläggskarv uh, som alla har bara bra att säga om eller gott att säga om. Uh, han har rätt nationalitet och jag tror att uh, det här, tror jag tror inte att det är Fred, Fred Vasör eller Eh, Cyril Abitibull som tar det här beslutet de kan säkert rekommendera va? men i slutändan så är det högsta ledningen på Renault och då handlar det mycket om självklart om eh, marknads eh, marknadsmässiga eh, beslut som tas, mm. vad som är bäst för företaget att det på sta- för i slutändan sta- får vi inte glömma bort att Renault är formel formulett för att sälja bilar Vanliga bilar, vägbilar. Då. Mm. Så att, eh, det, det kommer naturligtvis att ha en viss betydelse. Och får man då en, en ung kille som är eh, marknadsföringsmässigt eh, bra för, för namnet, eh, som dessutom eh, tros, eller man, man, ja, man tror att han är en stor talang, va, och så att han, han kan prestera på banan, ja, då blir det tufft för en, en dansk. Eh, litet land och så vidare.
0: Vi hörde ju honom i Japan säger just det att jag hoppas att de väljer någon på, mari- eller på, på förarmässiga grunder mm. och inte bara på marknadsgrunder. Nej. Men det, men för det för är ganska naivt.
1: Jag får inte glömma bort att så riktigt så enkelt är det inte. Alltså för att Precis som jag säger, det, det, visst, det, det finns några få entusiaster kvar. Och vi som står lite på sidan av vi är ju de riktiga entusiasterna. Men annars är det ju så att Ändra är ett ett privatteam där det kanske finns en hel del av entusiasmen kvar för just racingen. Va? Men i huvudsak så får vi inte glömma bort att, att Formel 1 är en jättebusiness för, för de som är involverade. Och man vill helst... Tjäna pengar men, men ofta så handlar det om att förlora så lite som möjligt.
0: Det där är håll den tanken för vi ska komma tillbaka till det om en liten stund. För det tycker jag är lite intressant. Um, vi hänger kvar i Vecili Cisen en stund till då. Och, och naturligtvis så blir det ju intressant att veta vem som fyller platsen efter, efter Hülkenberg, Eller bredvid Sergio Perez uh, hos Force India. Um, det säger också en del tycker jag om att Hylkenberg kunde gå så här lättvindigt då att, att Perez valde att vänta så länge för han väntade på vad sina sponsorer hade att säga till om i det här. De har haft lite olika deal verkar det som där Perez har skjutit in en hel del pengar och då Hylkenberg visserligen säkert har lite sponsorer men inte alls på den nivån. Nej det stämmer bra. Och, och hur, hur, hur liksom vill få India ha en kapitalstark förare nu tror du?
1: Ja, det är klart att de vill. Va? Men samtidigt så, samtidigt så har de haft en dålig ekonomi en längre, en längre period. Och de ligger efter med betalningar till motorleverantören Mercedes. Eh, eh, vilket gör att de sitter lite i kronor där. Och Mercedes vet jag vill ha in Wehrlein, Pascal Wehrlein där. Men samtidigt så, så är det begränsat vad en sån... En sån, för då handlar det inte om att det kommer in pengar utan det kommer in, de, de behöver ut med, med lite mindre pengar. Mm. Och det är en jäkla skillnad på att ha ett kapital som du kan disponera över åtminstone en, en tid än att det bara är mindre utgifter så att säga. Så att jag tror, tror säkerligen att det är en öppen fråga huruvida de väljer att ta någon Mercedes junior eller om de tar in någon extern Och, och där pågår ju, och jag menar, idag så är det en ganska tuff eh, konkurrens om den där. Alla är där och hugger och rycker och vill gärna, eh, åtminstone nu, komma in i en diskussion om möjligheterna att få köra där.
0: Marcus Eriksson också, är han aktuell tror du? Ja. Mm. Intressant, det blir spännande att följa det där. Det kan ju sluta med att Manner står med två helt tomma platser till nästa kommande säsong och det är ju ett annat team som, som kämpar verkligen just nu.
1: Ja, de kämpar så mycket så att det, det, de, de har det riktigt jobbigt alltså, ekonomiskt och jag vet att, att de har försökt att hitta lösningar på
0: samgående och sådana grejer med andra typ, team och typ, ja, så, varianter på
1: varianter på att, att kunna hänga kvar va? och eh, det kommer inte bli så lätt och det är väl naturligtvis därför både Verline och Con i det här fallet då eh, är på väg eh, ut därifrån mm. eh,
0: Ja och intressant att följa den, den utvecklingen givetvis då och det, det gör ju då att vi har, vi har Sauber och vi har en plats i Haas kvar då eh, om vi bortser från män och då om ja. de inte har några förare kvar. Sauber som där mycket pekar mot att Marcus ändå blir kvar och att kanske också Filippe Nasr har goda chanser att få stanna kvar. Eller vad vad säger du? Han... han, ryktespridningen runt Filip Peñas är lite starkare än runt Marcus. Ja, det... Men det
1: beror ju, det är ju självförvållat och mm. det är för att han vill det så att säga. Han vill använda media för att förmedla de budskapen som han vill ha fram. Mm. Och då blir det så och man får inte glömma bort alltså att lika mycket som media eh, utnyttjar och, och spekulerar, lika mycket använder ju förare team allt där eh, media för att få sitt budskap eh, Eh, framlagt på det sätt de vill så att, eh, det, är, det är inte så konstigt men det är, jag menar eh, det får inte glömma bort också en, en sak och det är det att de få platser som finns kvar eh, så totalt skulle jag gissa att det är kanske är 40 förare eh, globalt som är ute och hugger och, och för, ställer frågor och gärna vill ta klivet upp i formel 1 eh, av de kanske 25 aldrig kommer i närheten i alla fall. Men sen har du 15 stycken för kanske två, tre platser, fyra kanske platser. Eh, och där är, det ju, där är det ju väldigt tuff konkurrens. Och eh, olika faktorer som, som avgör i slutändan. Mm.
0: Ja, som sagt väldigt väldigt spännande.
1: Jag tänkte vi skulle vi lämna
0: Cilicisen. Vi har pratat så himla mycket om det och det, vi kommer inte fram till någonting nytt i egentligen. All den här spekulationen har egentligen förekommit så himla länge och det har inte hänt någonting mer än att Nico Hülkenberg är klar för att nå. Vi låter det vara där så länge. Ett annan, en annan sak som är intressant att diskutera tycker jag är en nyhet som kom på Autosport nu jag tror det var idag eller om det var igår. Jag vet inte ens vad det är för dag knappt. Det här med decktest eller testerna inför nästkommande säsong och hur hur vi ser olika krafter inom Formel att lobba för olika saker. Hur Mercedes och Ferrari pushar rätt hårt för att försöka få köra båda testerna i Bahrain. För att de vill ha så relevant data som möjligt. Red Bull håller emot och vill stanna i Europa. Red Bull har inga problem med kostnaden att åka till Bahrain och testa. Så de har ju andra de har ju på något sätt en annan ingång i det. Här. En annan agenda. Där och,
1: och, vilket är lite förvånande. För att jag, jag, kan, jag kan se argumenten från båda håll. De mindre teamen, naturligtvis, så är det självklart att inte de vill åka till Bahrain för det kommer att kosta dem 5-6 miljoner extra och det kommer att vara komplicerat med, med delar och frakter och hela den där biten så det blir inte särskilt effektivt. De som, är, som verkligen vill dit det är ju Pirelli som är lite nervösa för att deras däck ska, ska hålla sen när det börjar bli varmare. Så det är de som har initierat det här från första början. Och de då som inte har problem med ekonomin de ser ju också en, en fördel med att, att kunna göra det och de bryr sig inte om kostnaderna där. Mm. Så att, det är ju... Det gamla vanliga är att uh, det, det är lite för stor skillnad i resurs, res, rent resursmässigt mellan de stora starka teamen och de mindre. Och Vad kommer det
0: handla då tror du? Blir det, det bara in?
1: Ja det verkar ju som den sidan är, är klart starkare. Det känns väl lite grann som att de kanske får med sig uh, FIA, internationella förbundet och då är det ju så att uh, till slut så tas det är väl ett beslut som passar dem också. Mm.
0: Var, var det eh, inte, äh, Erik kom där med mikrofon så vi du säger.
2: Var
1: det inte
0: att det kunde bli valfritt?
1: Var jo, inte någon men det, det? jo men det, det, är, det, vill ju, det vill ju de timmen som inte vill åka dit vill ju inte att det ska bli valfritt. Utan de vill ju att det ska vara lika så lika förutsättningar som möjligt för alla. Ja. Så att, det, men det, är ju, det, det går aldrig att få 11 Formel 1 att dra åt samma håll. Det, det går inte. Mm. Eh, var det slutar har jag ingen aning om. Det är ett jäkla pådrag om det där i alla fall.
0: Mm. Jag kommer tillbaka till det där med ekonomin. För att eh, det kostar ju väldigt, väldigt mycket pengar att bli världsmästare i Formel 1. Det är, mm. kostar mer än vad man får in. Det visar mitt annat då bokslutet från Mercedes då, som förlorade pengar på fjolårets säsong, alltså själva teamet. Sen ska vi ha klart för oss att de intäkter som man använder sig av, de pengar man använder sig av är inte bara det som teamet självt eh, genererar utan det kommer ju även marknadsföringspengar då från bolaget i stort och så vidare. Mm. Men det, här är ju, det brukar ju gå lite grann i cykler. Men,
1: men, men får jag lägga till en sak ja, ja. där innan du säger det? Ja, de siffrorna som redovisas de visar ju på ett minus. Mm. Men precis som du säger, där är det inga större problem utan där kommer alltså ägarna då skjuta till med pengar från ena eller andra hållet. Varför tror du de gör det då?
0: Ja, för att de tjänar pengar på att sälja bilar någon annanstans. Precis, ja. Så totala Så att, affären är nej, fortfarande det bra. Det finns
1: ingen som är i det här eh, fullt medveten och beredd att förlora pengar för att förlora pengar. Man kan ju inte förlora pengar. Då stannar ju världen till slut.
0: Mm, så är det. Ja. Och det, och det, det är intressanta som jag vill komma till här, det är ju hur länge en bilfabrikant, typ Mercedes står. Och det ser de ju naturligtvis på försäljningssiffror. Men man orkar ju inte pumpa in hur mycket pengar som helst hur länge som helst heller. Utan det brukar ju gå lite ja. grann i cykler.
1: Ja, det beror på. Tittar vi på Ferrari så är det ju så att Ferrari lever ju av sin, sin deltagarskap i Formel 1 egentligen. Vad vore Ferrari idag om de inte hade varit med ända från första början i Formel 1? Alltså att, att de ska hoppa av, det ser jag som otänkbart. Alltså. För att, jag menar, Ferrari är ju synonymt med Ferrari Formel 1 mm. så att säga. Så att, men, men sen det, det andra du pratar om, när vi pratar om Renault, Honda, BMW, Mercedes, Toyota... Det, det, det svarar du ju redan, det har du ju redan sett. Mm. För att de kommer in och, och så, så <coughs> kör de, ska vi låta oss kalla det för en kampanj under fem, åtta år eller tio år kanske. Mm. Uh, men sen så uh, hittar de andra vägar och världen förändras ju. Jag. jag menar vi idag så, vi bara titta på hur formel 1 ser ut idag med hybrider och... och uh, den typen av energi som bara det blir starkare och starkare så att säga. Så att, det gäller ju att anpassa sig till verkligheten. I slutändan så, så är det ju som du säger bilar som, som ska säljas. Sen finns det ju då andra varianter och det är de här mindre teamen. Sauber, Ford, India, Williams till exempel. Williams har i och för sig försökt sig på att, att hitta andra marknader- Uh, där, där man är involverad i en massa olika typer av projekt. Har de är på
0: börsen till exempel. Uh,
1: till exempel är de där, ja. mm. uh, men där är det ju mer uh, ren uh, skär entusiasm så att säga, som driver dem att uh, Eh, tävlingsinstinkt eller vad vi nu ska kalla det. Då. Skulle
0: Mercedes kan jag tänka sig att backa tillbaka sig alltså, fem år för att liksom, hålla igen lite grann på utgifterna. Alltså att Bolaget i stort sett, visst vi kör vidare i formel, att vi ser värdet med det men räkna inte med att vi skjuter i lika mycket pengar under en period för att sen nej, komma tillbaka i det? Nej,
1: det, 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 det går ju inte att svara på förrän man har sett facit så att säga. Men jag vet inte när de kommittade sig, men det, om det var förra året 2015, så kommittade de sig för att vara med till och med 2020. Mm. Och menar, det är ju fem, sex år. Va? Så att det är uh, mycket längre tror jag inte att de kan kommitta till egentligen, därför att man vet ju inte hur världen ser ut uh, hur långt framåt som helst. Så att säga.
2: Nej. En sån grej är bindande liksom, för Mercedes. Att de säger ja. att de kommittar sig fem år. Ja. Och det det. Annars blir det eller Annars
1: blir kontraktsbrott med, med stipulerade åtgärder som då tas naturligtvis. Men glöm inte bort att <coughs> när de kommittar de de till det så förhandlar de också till sig ett eh, väldigt förmånligt eh, ekonomiskt avtal. Så det åtnjuter de ju redan. Så det går liksom inte bara att ta, ta pengarna och sen säga tack för det och nu Nej. åker vi hem.
0: Och var det inte så att de även hade ett resultat, en resultatbonus Jag, i det? Att ta också. tre raka ja. konstruktörstitler tre, eller vad det nu var. Typ, för att, ja. Och nu har de ju uppnått det målet i alla ja. fall. Så långt. Och det kan bli en förartitel också. Ska vi landa lite innan vi släpper dig då på, på helgen som vi har framför oss här på Cota. På Circuit of the Americas med Rosbergs gynnsamma läge vm sagt. Då, att ta hem sin första
1: VM-titel. Ja, eh, senaste veckorna och senaste racen här har ju gjort att han framstår som en mycket mycket stark kandidat för att vinna sin första VM-titel. Och han har verkligen kopplat greppet. Nu kan inte Hamilton vinna själv utan han är beroende av eh, att saker och ting inte går så bra för, för, för Nico. Eh, vilket det, det kan ju gå åt skogen, naturligtvis går det åt skogen för, för Hamilton så varför skulle, skulle det inte kunna göra det för Nico Rosberg? Och då är det utjämnat igen, så det är ju inte klart på långa vägar men rent mentalt så känns det nog som att eh, Nico har idag eh, ett, ett klart övertag och, och dessutom kan vi inte sticka med att han har gjort det oerhört bra. Mm. Väldigt, väldigt bra. Han är väldigt, väldigt stabil just nu. Så att eh, det, är, det, är, det är tufft att komma hit för Hamilton. Det här är ju en bana som han har vunnit, jag tror, tre gånger på polen och sånt där. Så han är ju stark här. Ja. Men, 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 eh, det. Vi får inte glömma bort det. Nu räcker det för Nico var två. Oh. Så han, behöver inte, han, han kan göra vilka dumheter som helst i stort sett. För han vet att Hamilton har inte råd att, att göra en tabbo och hamna utanför. För då är det nästan kört tot, helt helt hållet.
0: Mm. Vi ska lite fokusera lite här helgen, eller hur Erik, på, på starter. Och det har ju varit lite intressant när det gäller Lewis Hamilton.
2: Ja, det har det varit, absolut. Men sen så tänkte jag på apropå det som eh, ni precis sa där. Att... att eh, jag glömde bort tanken. Jag var inte beredd. Där. Ja. Vad är det du vill säga? Ja, bara att vi, att, att vi ska göra ett, ett inslag om starter.
0: Jag tänkte vi skulle komma in på det lite igen.
1: Svara jag, Erik. Ja. <laughs> okay,
0: han ska få komma ihåg, vad han ska tänka sig jo starter Och utan att avslöja för mycket vad vi ska göra idag eller den här helgen, kring det då, så är det ju fascinerande då att att en förare är ett team. Där den andra föraren gör ett bättre jobb hela tiden misslyckas med den här oerhört viktiga detaljen som det faktiskt är. Han kan ju ju vara hur bra som helst fram
1: till starten. För mig är det inte konstigt. Nej. Utan utan när du börjar.
3: A new year is full of surprises. But one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM
1: det räcker med att du gör en, en är, är okej, det, det klarar man av men gör du två, ja sen är det kört alltså. för sen sitter det i huvudet alltihop, hela mm. skiten och det har ingen betydelse hur mycket de syr om handskar och det ena med det andra eh, till exempel det här med, med handsk, eh, om att man syr de handskarna för Hamilton varför gjorde han det? Jo, för att Rosberg hade gjort det mm. långt innan så det, det är bara en mental grej och så länge man inte har hittat någonting som är helt gardet så är det i, i mina ögon så är det en Det är ju inte att han inte klarar av det, det är inte det frågan om. Utan det det handlar om att göra minst lika bra starter som de andra. Och och är du för överfokuserad på att göra allting rätt, då då, då tänker du för mycket och det blir någon form av en spärr. Istället så är det så här att det här är någonting som bara måste sitta i ryggraden. Vår svenska deltagare Marcus Eriksson har inte tappat en placering. ännu förrän som inte har tappat en placering på hela året.
0: Första varvet. Äh, för
1: första varvet. Mm. Vilket innebär att han har gjort bra starter. Mm. Um, skulle han vara bättre menar ni än Hamilton då?
0: Ja, där. absolut. Det hämtar
1: jag. Det jag menar. Alltså, det, allting sitter i huvudet. Det, jag vet, eftersom jag jobbar med Marcus i, i många många år. Så var, det var en period när han började köra Formel 3 där. Som, som det var väldigt, väldigt stökigt med, med starter. Och eh, det började aldrig fungera egentligen förrän han släppte det till 100%. När han liksom hade gjort tillräckligt många bra starter för att veta att det här behöver jag inte fokusera på utan det bara när lamporna slocknar så bara pang, pang, pang. Allting sitter i, i
0: eh, rygggraden. Ja, i ryggmärgen, ja. Ryggmärgen. Så, och det är väl det, man kanske övertänker så att säga. Jo, på, det, att, på det att är så, att, det är är så det är det. Jaja. Spännande att Jag det, det är
1: rätt så bra att jag vet, alltså. Eller hur?
2: Var det en mental grej som gjorde mental träning, eller vad var Nej. det som Marcus gjorde?
1: Nej, utan det var att han hade fel rådgivare.
0: <laughs> ja Jag fattar precis vart det här är på väg, så vi lämnar det innan det går alldeles åt skogen. Nej, men jag, jag, jag tror att jag kan, jag kan förstå vad det handlar om. Utan att veta hur det går till i bilen, så att säga, och vad det är som händer, så kan jag förstå att. Det är precis som du säger, va? När, man, när man fokuserar för mycket på att göra rätt, ja, då blir det fel. Det är som att man försöker köra fortare med en Formel bil mm. så går det oftast långsammare. Mm. Det är lite samma fenomen, eller hur? Typ. Ja. Bra beskrivet. Bra, ut, bra uttalande ut, svar. Vi släpper dig nu. Mm. Eh, tack så mycket för att du ville vara med. Tusen tack. Det var ju toppen. Så fortsätter Erik Stenborg, och jag. jag är ju en upptagen man, mm. så det är bäst att han får gå iväg. Jo, jobbigt och. och... Följa upp, är hey, ärlig. Ja, det, <laughs> det, det. gäller ju att backa upp där ordentligt. Ja. Ehm, ni lyssnar alltså till Formel 1-podden som nu bytte gäst. Ege ärlig smeterväg väg. Erik Stenborg satte sig här. Välkommen till USA.
2: Tack, ska du ha. Har du också sovit lite? Ja, jag har sovit lite ja. faktiskt. Men jag försöker i alla fall. När jag gick upp på toaletten vid fyra så satt Ege och mejlade eller någonting sånt. <laughs> Men jag låg där i mörkret i alla fall och försökte att vila. Det är ett
0: fascinerande fenomen det där. Jag var uppe 03:30 kan jag säga. Mm. Då hade jag liksom sovit klart. Men jag sovnade ända sidan vid nio på kvällen. så. Att... Ja, det var det. Vi kämpade på där. Ja, det kommer eh, att lösa sig.
2: Den här helgen i USA när du är på plats. Varför är du här? Eh, jo, dels eh, är det väl för att eh, vår danska reporter inte skulle vara på plats till att börja med eh, förrän på lördag. Och eh, sen ska vi göra ett... Eh, ett lite specialreportage på söndag om allt går vägen där vi ska följa eh, Eriksson på lite behind the scenes från teamets syn, synvinkel eh, under racet. Så vi ska få lite inblick i hur apropå det, vi har pratat så mycket om strategi och, och hur man gör de där eh, bedömningarna och eh, det kommer vi inte få vi får, kommer inte få sitta med strategerna, liksom, men, men eh, vi kommer få tillgång till eh, eh, Sabers eh, teamradio så man kan man i alla fall höra hur snacket går om det blir en eh, strate- strategiförändring, till exempel, eller hur det känns. Bara hur besluten tas med depåstopp och sådana där saker. Mm. Det är fascinerande det här med strategin. Det har
0: ju varit på tapeten lite här på sistone och vi gjorde ju dessutom ett reportage i Malaysia kring det ganska omfattande arbetet som ändå görs ifrån alla team oavsett vad man har för resurser kring att försöka få fram den där perfekta den perfekta strategin då som gör att man kan maximera resultatet och Marcus var ju lite frågande efter loppet senast kring hur man hade tänkt. Han körde lite för länge på det första sättet däck när man kom in för det nästa sätt och tappade några placeringar. Renault och Kevin Magnussen lyckades göra en så kallad andre katt och ta sig förbi. Men vad som är svårt tror jag för alla utanför att förstå det är ju hur många parametrar som hela tiden måste bedömas. Jag pratade lite med Marcus om det efteråt och han menar ju på att det var tight med en enstoppare. Det var det. Mm. Så även om man hade data från Filippe på hårda däck så, så tvingade ju han avbryta sin första stint långt innan de kom till de kritiska varven. Mm. Så att de visste ju inte riktigt heller var de gick in för i. för fel... Precis, ja. han förstörde ju sitt sätt däck där. Och så, så att det, det, är, det är lätt från utsidan om är facit till hand och tycka saker och ting till höger och vänster. Och sen är det ju en annan sak som man inte får glömma bort. Man är ju mycket mycket mer bakbunden strategiskt beroende på vad man kör för bil. Ja. Det är ju en helt annan grej att köra en Mercedes eller en Red Bull. Där man kan liksom bara beställa varvtider i stort sett. Mm. Beroende på vad man hamnar i trafik. Och ja, jag... de
2: kan alltid vara
0: snabbast. Ja, eller hur? Om de vill så kan de vara snabbast. Precis. Och, 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 och grejen är att just Japan blev ju extremt speciellt. Då, eftersom trafik på Suzuka är mycket, mycket svårt att hantera. Mm. Eh, och det handlar inte bara om varvning. Utan det handlar om att komma ut i trafik bakom andra bilar. Efter sitt påstopp där man förlorar... Ovärdelig tid för att det går inte att åka så nära som man behöver. Och det, ju, och det är ju helt enkelt det som är grejen här, och, och mycket av det som, som spelade in senast i, i just Japans Grand Prix. Då. Mm. Jag tror att för saubers del, och som har fått en del kritik, framförallt från allmänheten, då att, att de inte har skött det här strategiskt eh, under racen då har. Eh, har någonting på gång i alla fall med den här nya rolf som har kommit in då. Jag tror att det tar lite tid också innan vi ser skillnaden i så att säga, det jobb hon kan göra jämfört med det som gjordes tidigare?
2: Ja, Jag har bara hört lite på omvägar att de har liksom haft ett gammalt, eh, det som vi redovisade i reportage i Malaysia med Alan Permain och eh, Hannah Macmillan som, McMillan, ja. är, som eh, Renault respektive Red Bull det är att de gör ju tusentals beräkningar hela tiden om hundratusentals ja, beräkningar vad de ska göra beroende på hur läget ser ut just nu. Och så får de upp olika options då. Genom algoritmer och, och sådant i, i datorn. Och det har ju Sauber också haft. Men inte lika avancerat. Som jag förstår det. Mm. Och det är nu de håller på att implementera det. Så det kan ju bli bättre. Bara tack vare det. Mm. Eh, men sen så tycker jag att en sak som jag tog med mig. Från vad Alan Permain sa. Var ju att. Är du långt bak. I mittfältet eller längre bak. Om du bara kör. Straightforward eh, strategi, då kommer du inte komma någonstans. Mm. Utan du måste ju, du är mer benägen att känna att han, som han också mycket riktigt tycker jag, påpekar att okej, okay, 12, 14 eller 17, ja, spela in, det spelar ingen roll i slutändan. Och sen så är det klart att okej, okay, sett till eh, varför Marcus är före i VM är för att han har kommit 12 några fler gånger än. Så det kanske betyder någonting men det är inga, inget ekonomiskt. För teamet ingenting. spelar ingen roll. Nej, Nej. absolut inte. Nej. Så det viktiga är att komma upp på minst tionde plats. Och då får man väl göra lite sådana där det är till slutet av amerikanska fotbollsmatcher så kör man Hail Mary det är bara liksom det får bära eller brista. Just det. Och, det är väl man... Och man
0: kan tycka att det var konstigt att de spelade där. Ja. Men vad, vad spelar det roll om man förlorar med, med tre,
2: bom- tre ja. poängmål, vad det nu är, eller, eller åtta? Ja, ta ut målvakten i hockey. Liksom. Ja. Det, det är lite samma grej då. Men, men det här reportaget, då, om allting går vägen så ska det stanna i Mexiko. Ja, spännande. Det ser vi fram emot att följa
0: också. Um, vi, vi pratade ju Cilicisen och jag tycker att vi, vi, vi släpper den biten nu. Och, och vi har även pratat lite Däck jag och Iro. Hur ser du på det där med däcktester till höger och vänster? Och Hur de olika teamen har liksom, egna agendor för vad som ska bestämmas så att säga då. att ja. Toto Wolff är förbannad nu då, för fan menar på att så här sent på säsongen så ska det ju inte vara så här mycket strul om var man ska köra och Nej. ingen ska vara förvånad över att däcken kommer att utsättas för mer downforce för det visste vi redan innan vilket till exempel Mercedes flaggade för då tidigt
2: mm. Ja men det, jag tyckte vi var inne på det för några poddar sedan att det är ju Horner som helt plötsligt har varit lite på mindre teamens sida och det är inte så att Red Bull inte har råd att åka till Bahrain och då känns det väl som att de har ju också gjort de här dextesterna med 2017-årsdäck Mercedes också kanske har de fått väldigt positiva indikationer på hur det funkar Och kanske genererar Red bull bilen mer Danforth med
0: deras så kallade Exakt. specialbil
2: ja. då, än vad Mercedes och Red Bull kan få fram Exakt, så de kanske känner så här ja, och även om de inte vet vad Mercedes har gjort eller hur, hur det funkar för dem så man vet aldrig det är så alltså, bara den anledningen att, att Horner äh, säger en sån sak. Han skulle aldrig varit på saubersida till exempel. Nej. Om det inte var, vore för Red Bulls egna vinning. Nej. Så att det, det kan ju vara en sån grej också.
0: Och man, man förstår ju Mercedes lite grann att de, de morrar lite nu. Då. De har ju haft en enorm konkurrensfördel så som reglementet har sett ut. Nu går de ju också in i lite otrampat land mm. eftersom det blir så pass stora förändringar till nästa säsong. Och, och, ähm, det är klart att då passar de på då skjuta in en liten extra pinne i brasan där mm. över att det, det tvingades fram ett nytt reglement då när, när vi egentligen hade det ganska stabilt och bra nu, både på däcksidan och, mm. och reglementsmässigt, kan jag tycka då. Absolut. Du, en
2: till grej där. Mm. Tror du att Hamilton har ont i fot?
0: <laughs> det var det första jag tänkte på när det var spö, för jag var nämligen i Barcelona ja. och jag var ju där den dagen. Jag kom ner den dagen han skulle köra. Det regnade och det regnade. Jag hade varit med om ett sånt regn i Barcelona någon gång tidigare. Och jag förstod direkt vad det handlade om. Eh, utan att eh, jag ska peka ut honom som någon lögnhals på något sätt. Men jag tror att han, åtminstone kände efter lite extra för att mm. slippa köra den där andra testdagen
2: med den här specialbyggda bilen då för, mm. för
0: att testa nästa års mm. det, var, det är jag.
2: ganska kul ju för det var ju det var väl två år sedan eller någonting som... Eh... Det blev en... På första säsongen? Ja, mm. där uh, först uh, Hamilton sa att han hade ont i nacken.
0: Nej, det var tvärtom. Han var inte Rosberg som hade ont i
2: nacken. Ja, och då, och sen så, f-
0: då fick Hamilton, vart han förkyld ja, istället? ont i
2: halsen eller ja, någonting. Och, och inkom uh, Verlijn ja, istället. Då. Och hoppade mellan bilarna som en gurka där. Ja, Och det var ju för att det var väl en dag då där de bara skulle köra systemcheck och, och bara liksom varva runt. Typ. Och då ville de inte göra det. Nej. Ja. Så det
0: är fascinerande, jag läste Stefan Johansson hade ju, har ju uttalats lite grann om, om vikten av att köra så mycket som mm. möjligt med nästa års däck och du var ju inne på, jag tror det var förra veckans ja, podd Fettel. Att, att Fettel tusen delar genom att köra kanske mer med den här den här interimbilen då och nästa års årsdäcken, vad andra har gjort. Då. Nu har ju till slut Mercedes, åtminstone den ena föraren, mm. fått prova på dem. Även om det har varit mest drängdäck även för Nico Rosberg. Jag undrar lite grann, hur, hur, för någonstans får man ju ändå en känsla för hur de kommer att fungera. Mm. Och, och Stefan Johansson är inne på lilla överstått att <clears throat> det här var ju någonting som Michael Schumacher tog till perfektion nämligen att, att, att testa däck. Mm. Han ringde och beställde däcktester mer eller mindre. Men nu var det ju helt andra tider då. Mm. För då fick man testa. Och, och Ferrari hade ju en specialbil som bara Bridgestone kunde få använda. Och de testade ju över hundra gummiblandningar under ett år. Och det var liksom skräddarsytt in i minsta detalj verkligen. Va? Nu kan man inte göra riktigt på det sättet. Men jag är ändå lite förvånad att inte att inte marscha killarna är mer angelägna om att att tjäna på det här gummit än vad de är. Mm. Ja
2: men det var ju det som vi var inne på att Mario Isola säger det själv också att det är klart att vi som täcksfabrikant om någon föresäger att det där prototypen även om inte för vet vad det var han testade så kan han säga att det här var värdelöst. Däremot det här kändes mycket mycket bättre gå på det hållet. Och det kan ju vara kanske en liten, liten detalj då som, som ger en fördel nästa år när de där däcken kommer. För att om Pirelli... Det är ju därför de testar däcken. För att höra vad förarna och teamen säger mm. om dem. Ja. Och om ett team då säger att det här är katastrof. Det här kommer aldrig gå. Men det här däcket kommer funkar mycket bättre. Då är ju klart att Pirelli tar fasta på det. Det är du är inne på att man har möjlighet att påverka. Ja. Ja.
0: Samtidigt är det ju också så att man får ju en känsla av hur däcken fungerar rent allmänt. Absolut. Hur känns det att åka med 10 cm bredare däcket mm. plötsligt eller hur mycket det nu är. Mm. Både fram och bak. Det måste ju också vara en fördel. Då. Mm. Och där har ju Red Bull haft Pierre Gasly då, som körde de senaste två dagarna i Abu Dhabi. Mm. Eh, och de hade ju lite tur då, fick åka mycket torrkörning då. Apropos Abu Dhabi. Apropos Abu Dhabi. Ja. Ja, ja. Eller Bahrain. Bahrain
2: Men nu är vi i USA. Mm. Och förra tiden eller förra året vid den här tiden, då, då skulle ju bara egentligen Hamilton köra hem VM. Ja. Nu är det något helt annorlunda. Rosberg kan ju inte vinna den här helgen. Men jag tycker...
0: Han kan inte ta hem titeln. Han kan absolut vinna.
2: Men han kan inte ta hem titeln. Han kan ju komma i stort sett dit. Men jag tycker det känns helt annorlunda. Fyra race kvar på säsongen. Normalt sett så brukar, åtminstone jag, känner mig ganska trött. Och jag är inte ens ute och reser lika mycket som du. Och, men nu så tycker jag det känns pirrigt nästan. Ja.
0: Jag håller, med. jag håller med och den här helgen ser jag jättemycket fram emot i det avseendet att, att se lite grann hur Mercedes-förarna kommer att hantera den här in, interna konkurrensen de har. Har, har. har Lewis Hamilton, för han kommer gå för, för att vinna såklart ja, och det gör han ju varje helg, det är självklart att han gör det och han har varit så fantastiskt bra träningar, kval och även i race. Det var han ju faktiskt i Japan också. Mm. Även om han då blev ett offer för att han då inte kom av linjen på, på, på ett bra sätt. Och, och hamnade då i den här trafiken ja. som jag pratade om som även han har svårt att hantera på en sån bana. Här är det något helt annat. Här är det mycket lättare att ta sig förbi. Så här bränner han starten här. Då är han ju sämst två, att säga då, bakom mm. Rosberg. Men han har inte råd att tappa
2: Rosberg. Om inte Fettel kommer och vänder på honom som i Malaysia ja. på Rosberg. Alltså så, det, så. det är ju det som är det häftiga här att det är lite klyschigt, men jag tycker att så här, man, man vet aldrig. Nej. Det kan ju, alltså bryter Rosberg, 33 poängs ledning har Hamilton. Rosberg menar det. Mm. Uh, han kan ju ha 8 poäng. Ja, faktiskt. Liksom. Så kan det vara. Mm. Och
0: då har, då har hela kakan vänt. Mm. Bara så. Mm. Och det finns ju ingenting som säger att inte Rosberg också kan råka ut för motorproblem. Nej, precis
2: som, som Eje säger. Eller bli torpedad. liksom Som man blev i... Malaysia.
0: Man undrar hur det känns i, i, i teamet så att säga, nu när de har säkrat sin titel så att säga då. teamledningen vet att Mercedes kommer att vinna konstruktörsvinn, vilket på något sätt är viktigast för dem. Mm. Nu kommer ju jobbet istället att vara att totalt och hundraprocentigt fokusera på att båda förarna får så bra material som möjligt och, och kan maximera sin, sin egen prestation då för att på ett rättvist och bra sätt kunna köra om VM-titeln och jag läste att de, de lägger oerhört mycket vikt vid att säkra upp eh, tillförlitlighet och sådana saker nu då inför de avgörande tävlingarna och vänder på varje sten i stort sett då för att vara till hundra procent säkra på det här. Det måste vara en orörd eh, måste vara, en, alltså som, som Toto Wolff eller, eller Paddy Lowe här. Det måste ändå vara en ganska skön känsla att gå in i de här fyra återstående tävlingarna mm. med bara det fokuset kvar.
2: Mm. Ja, och ingen annan kan vinna. Det är teoretiskt omöjligt. Mm. De, båda kan bli, liksom, bryta alla respekter race sig. De är fortfarande medvetna att vara på, mm. eh, men det är faktiskt. Eh, det är någonting speciellt den här tiden på året. Samtidigt så tror jag att, apropå det här du sa att för teamet så är det viktigast med konstruktörs och det tror jag, det är ju rent ekonomiskt. Men sen imagemässigt, även marknadsföringsmässigt utifrån från ett team så tror jag att att vara förar-VM, det känns ju det är ju det som 80% handlar om rent medialt. Förstår tror vad jag menar? Mm. Så det är klart att jag undrar ekonomiskt så är det ju så, men jag tror att imagemässigt så är man väldigt, väldigt eh, på det fortfarande runt förartiteln. Mm. För och den att, kommer de ju också att ta, det är bara frågan om ja, vem av
0: de, det blir. Så. Exactly. Ja, men det är det jag menar, det är ett, det är ett, det, tänk att ha ett sånt läge, tänk att vara ett teamchef, för ett team som har dels den bilen, mm. säkert konstruktörstiteln, och ha två förare som, som är av yppersta, yppersta världsklass mm. som dessutom mot varandra slåss om VM-titen, för i praktiken är det ju bara de två, även om det och kanske har en, en teoretisk möjlighet att blanda sig i och ponera att båda matcherna nollar. Så så kryper han in. Ja,
2: men det är det är så att det är en Mercedes svår som kommer Ja, ah,
0: det är redan klart. Ja. Okej. Okay. Ja, då har inte jag räknat riktigt. Nej. Ja, men då så då då är det ju då är det ju jag menar då är det ju ja. ännu mera liksom straightforward
2: för mm. dem. Mm. Ja, det är kort. Det är häftigt nu. Och dessutom vi eh, sänder primetime i helgen. Det finns ingen anledning att inte titta.
0: Nej, verkligen inte och det är ju det mest betittade loppet också under säsongen brukar Det brukar vara worldwide. Det är ja. ju det är liksom rätt på alla sätt för, för den, den stora massan så att säga. Mm. Och till och med här i USA kommer det bli förhoppningsvis då hyggliga siffror mm. nu när de har ett, ett amerikanskt ja. team också.
2: Ska vi gå in lite på dem? De är ju ganska det är första gången de kör på hemmaplan. Ja,
0: jag vet ju. Jag pratade ju med Jean Haas här förra året när vi när det i spöregnet här försökte få lite saker och ting gjorda och det var ju kul att, att känna på honom då när han var på hemmaplan här och visste att han skulle komma till startåret efter hela den biten. Och, och man måste ju ändå säga att Haas har ju överträffat alla förväntningar det här debutåret som, som de har presterat. De har en bil som är, om inte topp 10 så är den i väldigt nära. Mm. Nästan alltid. Nu har de ju haft svårt att, att Alltså säger, de har svårt att kapitalisera på den här fina farten. Du, jag vet att Grouchard var oerhört frustrerad efter loppet senast. Då. Han tyckte han hade gjort kanske karriärens bästa rej. Så ändå blev han bara elva. Mm. Så han var, och då, då är vi tillbaka till det här med banans utseende i Japan just då. Men det är fascinerande hur de har visat 1-världen att man faktiskt kan mm. komma in som, som nytt team och, och göra ett bra jobb. Detta trots att man som jag uppfattar i alla fall har en,
2: en hyfsat begränsad budget i alla fall. Ja det känns så. Det känns ju inte alls som att de eh, splurger pengar eller bara kasta pengar eh, runt omkring sig. Så, så det är klart att det är, är begränsat. Och sen så vet man ju inte heller vad de håller på med till nästa år. Då. Att det känns ju som att de flesta har ju gått åt det hållet nu. Lämnat det. Just det. Och inte kommer väl i samma ja. mängd uppdateringar och såna bitar ja.
0: Ja, det är väl inte så mycket mer att tillägga. Vad tycker du om banan här? Ska vi säga någonting om Circuit av de Amerika så som den ser ut och layout och hela den biten?
2: Jag tycker nästan det är en av de häftigaste. Jag tycker det häftigt. Det är väldigt platt runt omkring här. Men det är kul när man, man kommer ju på några kilometers håll så ser man den här konstiga utkikstornet. Och sen så ser man backen faktiskt från... Det är ju två kilometer bort som man ser att det bara kommer upp en, en backe. Alltså in i kurva ett där så är det ju en brant, brant, brant backe. Eh, så det är en häftig bana och de här S-kurvorna och, och, och ganska lång. Mycket tekniska partier och snabba partier. Eh, det är jättehäftig bana. Mm. Du ska med på Trackwalk, walk eller så? Ja, det är ett annat reportage. Det så ska vi snart träffa Fernando Alonso. Prata allvar med honom, det ska du göra. Mm. Eh, och sen så ska vi få följa med Sauber på en Trackwalk. Med... Ehm, Marcus Eriksson och hans ingenjör ska crazy. se lite vad de, de snackar om egentligen och Just hur det. man förbereder sig och, på.
0: Har man någon nytta av den där trackwalken igen? Det är jag lite nyfiken inte på. Inte Kimmy? Nej men det är ju rätt många. Har Hamilton någonsin gått en track walk.
2: Jag vet inte. Jag tror faktiskt inte. faktiskt inte det. Jag, jag vet inte om jag har sett Rosberg gör det heller eller talat. Nej, det jag många. vet faktiskt inte vad de gör exakt. N- alltså jag vet ju att de pratar om, om saker och ting men det, det är väl bara att, att se saker. Jag vet inte.
0: Som jag har fått det beskrivet för mig så tittar man lite på hur ser ut och försöker då dra sig till minnes hur just den här banans egenheter är på de olika ställena. För mig verkar det mer som att den här promenaden är en form av process bara. Mm. där man startar helgen. Samtalen mellan ingenjör och förare inleds liksom genom att man går och, och gör sina anteckningar och, och liksom håller koll på hur banan ser ut. Jag tror inte man är, har någon praktisk nytta av det. Sen kan andra göra det in i, på kontoret och titta på en kartbild istället, eller titta på onboardbilder, eller vad de nu gör för att förbereda det här på, mm. på samma sätt. Då. Men det, det är precis som att. Det här är något, det, det gängse sättet för de allra flesta i alla fall. Mm.
2: Låt oss ta reda på det. Det tycker jag låter som en bra idé.
0: Eh, Minns ni inte våra sändningar under helgen? Jag har faktiskt inte tiderna i huvudet. Det, kanske det är nästan
2: bättre att man kollar på ja. via Jag
0: brukar vara stolt med att kunna alla tider. Men när vi är ut- utom- utanför Europa så är det svårt att hålla reda på vad det blir svensk tid. Vi rekommenderar därför alla våra tablor för att hålla koll på när vi sänder under helgen. Det är i alla fall en bra sändningstid, så kan vi säga, eftersom det går på eftermiddagen mm, och på yes. kvällen. Ni på söndag? Race, ja. ja, toppen bra. Då säger vi tack och påtrörande från KOTA eh, och Texas eh, den här veckans eh, F1-podd. Det är därmed slut och vi säger påtrörande till om en vecka igen. Då är Erik hemma och jag är på plats i Mexiko. Det blir också en podd mellan oss men eh, den kommer att se lite annorlunda eller låta lite annorlunda då kanske. Tills dess säger vi nu tack och påtrörande från Janne Blågqvist och Erik Stenborg El får vi säga tack och, och bak
2: till också. Mm. Howdy!
0: ett motors F1 pod presenterades av
3: byggvaruhuset Bauhaus.